0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Shalom Selamat berjumpa kembali dalam Ibadah Minggu 10 Mei 2020 Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima Doa dan harapan kami, keluarga Bapak, Ibu dan Panjenengan semua selalu sehat Selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus Sekalipun kita membangun ibadah kita di rumah kita masing-masing penuh dengan sukacita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Sembari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini Kami persilahkan Bapak Ibu untuk menyiapkan Alkitab dan buku pujian Ibadah kita saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan Mari kita dengan penuh sukacita, kita awali ibadah kita saat ini dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 1 ayat yang pertama.
1: kasih Tuhan, mari kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, memasuki ibadat kita pada saat ini, dengan bersama kita mengambil saat hening. Kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan PERTOLONGAN KITA ADALAH DARI ALASANG PENCipta Langit dan Bumi yang kasih setianya kekal. Salam bagimu, saudara-saudariku, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Amin. Tema ibadat kita pada saat ini kita terima dari berita yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-39, yang kepada semua diberitakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Baik, jadi nomor 13, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua.
2: Kita masuk rumahnya mer
1: Mari kembali kita bersama hampir tata Tuhan kita berdoa, kita mengungkapkan seluruh pengakuan dan dosa kita di dihadapannya. Bapak yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini, membawa hati kami, membawa kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, ada banyak pelanggaran dan perkara-perkara yang tidak berkenan yang telah kami berbuat. Ketika kami melukai, ketika kami menyakiti hati sama kami, dan bahkan melukai dan menyakiti hati Tuhan. Bapak, kami datang membawa pengakuan kami. Engkau mengenal dan mengetahui isi kehidupan kami. Tuhan, kami bawa semuanya ini dalam penyesalan. Kami menyadari, Tuhan, dosa kami yang besar. Tapi kami juga percaya akan Kasih-Mu yang mengampuni kami, jauh lebih besar dibandingkan dengan kuasa dosa. Kami percaya pengampunan-Mu akan Engkau berikan bagi kami, supaya kami tetap boleh ada dalam damaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapapun yang dengan jujur mengakui segala dosanya, Tuhan pada saat ini memberitakan kepada kita berita pengampunannya. Sebagaimana tertulis dalam surat asul Paulus kepada jemaat di Ebesus pasal yang kedua, ayat yang ketiga pelas yang dituliskan kepada kita. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Hitung Jemaah 34, Baid 1 dan Baid yang kedua. yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Alkitab akan dibacakan dan firman Tuhan akan diberitakan mari kita mendahulinya di dalam doa, supaya Allah sendiri berkarya dalam karya roh kudus Tuhan di dalam terang firmanmu kami ingin melangkah buatlah kami para hambamu ini boleh menuhi panggilanmu untuk hidup Setiam perjuangkan iman kami kepada Engkau. Buatlah kami hanya dalam kuasa Roh Kudus, sanggup untuk mengerti, sanggup untuk menghayati, dan sanggup untuk menaatinya. Tolonglah kami yang memberitakan FirmanMu maupun semua umatMu yang mendengarkannya. Biarlah kami beroleh kuasa darimu untuk melakukannya. Biarlah FirmanMu itu. menjamah dan menghidupkan kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa.
3: Amin. Bapak, Ibu, warga jemaat, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini akan terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60 yang demikian. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Sungguh, Aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Demikian kesaksian firman Tuhan.
1: Yang berbahagia, adalah setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Oh. Ibu dan saudara-saudara Dan juga anak-anakku yang dikasihi Dan yang mengasihi Tuhan Pernah saya membaca sebuah buku Terkait dengan kehidupan para martir Buku ini bercerita banyak Tentang orang-orang Kristen Yang karena imannya Karena keyakinannya Pada Kristus Yesus Ia rela untuk Ada dalam penderitaan Kesesakan Bahkan Kematian Ada banyak ratusan nama disebutkan Dari berbagai macam bangsa Dan bukan hanya orang-orang dewasa Yang disebutkan Dalam buku itu Yang menjadi martir Bahkan anak-anak pun juga menjadi martir Itu berarti bahwa Kehidupan orang percaya Itu tidak hanya dominasi oleh orang-orang dewasa, Tapi juga kehidupan anak-anak Yang di dalamnya boleh menunjukkan bahwa ia juga Hidup bergantung begitu rupa kepada Sang Juru Selamat Yaitu Kristus Yesus Membaca buku ini Sebenarnya terbesit juga rasa ngeri Rasa pedih Karena yang terpampang Dalam gambaran yang ada dalam buku itu adalah cerita yang sangat memilukan Bagaimana penganiayaan itu dilakukan untuk kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Ada yang disalib seperti hanya Yesus Ada yang disalib dengan posisi terbalik dengan kepala yang berada di bawah Ada yang dikuliti tubuhnya Ada yang dibakar hidup-hidup Ada yang ditancapkan di dalamnya sebuah pasak dari kayu. Ada yang mati dengan pedang. Dan masih banyak yang lain. Yang sebenarnya memberikan gambaran kepada kita. Betapa ini adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menyedihkan terjadi atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Karena ia begitu bergantung kepada Tuhannya. Tapi sesungguhnya, Pak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kengerian wajah kematian melalui kehidupan para martir ini, itu menjadi wajah kehidupan kekristenan. Memang benar, Saudara-saudara. Kekristenan itu dibangun di atas dasar kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, itu benar. tapi kita juga harus mengakui bahwa itu kemudian disuburkan dan dirawat oleh darah para martir yang tertumpah. Kisah Stefanus Saudara-saudara, yang baru saja kita baca merupakan sebuah kisah tentang kehidupan seorang martir pada awal kekristenan. Ketika gereja mulai bertumbuh, ketika gereja itu mulai bersemi tapi seiring dengan gereja yang mulai bertumbuh, itu juga terjadi penganiayaan terhadap kehidupan orang-orang Kristen. Kalau kita perhatikan, di dalam bagian kisah parose ini, pasal yang ke-8, ayat yang pertama bagian B, dikatakan begini, pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, Tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Menunjukkan kepada kita dengan jelas. Ketika kristenan mulai bertumbuh, ketika kristenan mulai berkembang. Di situ juga tumbuh penganiayaan. Saya mengayati Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bahwa dibalik semua bentuk penganiayaan. Yang menimbulkan penderitaan atas kehidupan orang-orang Kristen. Pada saat itu, sebenarnya berdiri kuasa yang besar, yang ingin menghambat pekerjaan Allah. Dan itu pasti adalah kuasa si jahat. Dan itu pasti adalah kuasa iblis, yang ingin berusaha untuk mencegah penyebaran injil di atas muka bumi ini. Jadi secara sederhana, kita boleh mengatakan bapak ibu dan saudara-saudara, Bahwa penganiayaan, penderitaan, kesesakan yang dialami oleh orang-orang Kristen Itu adalah modus dari iblis untuk menjauhkan orang percaya dari kasih Allah Modus dari iblis untuk menghentikan langkah pekerjaan Allah Atas dunia yang diciptakan dan dicintainya Dalam kasus Stefano saudara-saudara Kita bisa mengetahui bahwa kekuatan kuasa iblis itu terwakili oleh para penganiaya. Terwakili oleh para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Yaitu mereka yang dengan tegas. Kalau kita baca di dalam pasal sebelumnya, pasal yang keenam, misalnya kita ke para Rasul, kita akan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang memfitnah Stephanus, mereka adalah orang-orang yang mengajukan saksi palsu untuk Stephanus yang diadili, mereka yang meneriakkan bahwa Stephanus telah menghujat Allah, mereka pula yang menyeret Stephanus ke pengadilan yang kemudian pada akhirnya dengan kemarahan mereka membunuh dengan melempari batu Stephanus. Ini menunjukkan kepada kita, kuasa iblis terwakili oleh keberadaan orang-orang ini. Mereka yang jahat, mereka yang tidak perlu dulu dengan kehidupan orang lain, yang mewartakan kebenaran untuk kehidupan mereka. Sedang dari sisi Stephanus, saudara-saudara kita menghayati. Stephanus ini mewakili kehadiran Kristus. Mewakili kehadiran Kristus. Dia yang ketika ada dalam peradilan itu ada dalam ketenangan. Dia adalah pribadi yang begitu berani menghadapi kematian. Dia adalah begitu, pribadi yang begitu kuat ketika ia harus menyangga penderitaan. Dia begitu berani untuk berhadapan dengan orang-orang yang ada dalam kemarahan itu. Bahkan sudah-sudah dikatakan kepada kita. Ia berlutut berdoa mengampuni Mereka Oleh karena bapak ibu dan saudara-saudara Dan anak-anak yang dikasih Dan yang mengasihi Tuhan Konfrontasi yang terjadi secara terbuka Dalam pengadilan Terhadap Stefanus Sesungguhnya Itu adalah konfrontasi terbuka Antara satu pihak kuasa jahat Seiblis si dan kuasa Tuhan Di pihak lain Ini kita hayati sebagai bagian Dari kehidupan orang percaya Bagian dari kehidupan gereja Yang gereja itu mulai bertumbuh Dan seperti biasanya saudara-saudara, Kuasa iblis seolah-olah menang Karena ia berhasil membunuh Ia berhasil menyingkirkan Seorang yang percaya kepada Yesus Yaitu Stephanus Stephanus dihukum mati dengan dirajam Dengan batu Kalau kita perhatikan Dalam ayat yang ke-60 Bagian yang terakhir dikatakan begini Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Seolah-olah peristiwa meninggalnya atau peristiwa matinya Stefanus ini menjadi puncak atas kemenangan kuasa iblis. Seolah-olah. Tapi benarkah iblis menang saudara-saudara? Benarkah kuasa jahat itu menang? kita hanya boleh mengatakan hanya kelihatannya menang. Hanya kelihatannya. Tapi sesungguhnya tidak. Iblis akan tetap menjadi pentundang di bawah kekuasaan Tuhan. Iblis tidak akan pernah menjadi pribadi kalau itu kita katakan pribadi. Yang menang berhadapan dengan pribadi Allah yang berkuasa. Mari perhatikan saudara-saudara. Di dalam ayat 1B dari pasal yang ke-8 Kembali kita perhatikan Pada waktu itu mulalah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria Ini menunjukkan kepada kita Bahwa ketika terjadi penganiayaan, terjadi pembunuhan terhadap Stephanus Pada itulah juga injil kemudian tersebar di luar Yerusalem Injil justru kemudian tersebar ke Yudea, ke Samaria, wilayah lain di luar Yerusalem. Kita boleh mengatakan, saudara-saudara, bahwa justru melalui kematian Stefanus itu menjadi tonggak atas persebaran Injil di luar Yerusalem. Kematian Stefanus itu menjadi tetolak atas kehidupan perkembangan pewartaan Injil bagi kehidupan orang-orang yang percaya dan itu juga berarti perkembangan kehidupan kekristenan. Stefanus boleh mati, ya. Stefanus boleh mati. Tetapi berita Injil tetap terwartakan, tersebar dan tak terkendali. kita menghayati bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, bahwa memang kuasa si jahat itu sering menggunakan penganiayaan, sering menggunakan penderitaan orang percaya, itu untuk menghambat pekerjaan Allah, atau bahkan ingin menghentikan pekerjaan Allah. Oleh karena itu mari kita juga bersama-sama waspada di dalam kehidupan kita, Karena iblis juga bisa berarti dalam kehidupan kita. Ia menggunakan penderitaan, menggunakan kecewaan, menggunakan kepahitan hidup kita, menggunakan bencana yang kita alami. Atau kelemahan yang sedang ada dalam diri kita. Atau kenestapaan yang sedang bergelayu dalam kehidupan kita. Itu bisa dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk menjauhkan kita dari Allah. Dan seperti apa yang saya ungkapkan di depan. Sering penderitaan. Sering penganiayaan. Kepahitan hidup. Dipakai oleh iblis untuk menjauhkan orang percaya dari Allah. Sedangkan dari sisi Allah saudara-saudara. Kita mengetahui dengan jelas. Justru melalui aniaya dan derita itu. Ia mewartakan Ia memperluas Jaringan dari persebaran Injil. Ia menggunakan penganiayaan yang dikatakan sebagai bagian dari rencana iblis, tetapi ia pakai atau dipakai oleh Allah untuk memperluas kerajaannya di atas semuka bumi ini. Allah tidak pernah gagal untuk mewujudkan karyanya, meski si iblis selalu berusaha. Untuk menghambat dan menghentikannya. Ini yang terjadi saudara-saudara Atas kisah kehidupan Stephanus Kita pada saat ini saudara-saudara boleh mengakui Bahwa kisah pertarungan dua kuasa besar Yaitu kuasa iblis dan kuasa Allah Yang termanifestasi dalam persidangan dan eksekusi mati atas Stephanus yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu mengajarkan paling tidak kepada kita dua hal yang pertama saudara-saudara supaya kita supaya orang percaya supaya orang Kristen itu berjuang untuk kehidupan imannya, berjuang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya ingatlah mengapa kita harus berjuang karena kekekalan itu ada. Hidup yang kekal itu ada. Mengapa kita harus berjuang? Karena itu ada. Kalau itu tidak ada, apa artinya perjuangan kita? Kalau kita perhatikan bacaan kita tadi Saudara-saudara, menegaskan kepada kita kekekalan itu ada adalah apa yang diungkapkan dalam bacaan kita. Sungguh, aku melihat Langit terbuka dan anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah. Itu yang menjadi pandangan, yang menjadi kesaksian Stefanus. Sungguh aku melihat langit terbuka atau sorga terbuka. Dan di sana berdiri anak Allah. Kekalan itu ada, saudara-saudara. kekekalan itu ada. Kalau kita pakai bahasa tema kita saudara-saudara, kalau kita perhatikan tema kita, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 10 ayat 39, seperti yang saya ungkapkan tadi begini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya atau ia akan memperolehnya. Stefanus boleh kehilangan nyawanya, tapi ia mendapatkannya kembali. Ia memperluinya kembali Dengan ia melihat fisik Kerajaan Allah yang ia saksikan Melihat sorga terbuka Dan anak Allah berdiri Di sebelah kanan Allah Ungkapan ini sebenarnya menarik Bapak ibu dan saudara-saudara Dalam pengakuan iman kita kan Duduk di sebelah kanan Allah bukan berdiri Mengapa diungkapkan berdiri Sebenarnya kata berdiri Menunjuk kepada pengertian begini Kalau anak Allah berdiri itu berarti anak Allah datang. Anak Allah berada di tempat itu untuk apa? Untuk menyambut yang datang. Siapa yang datang? Yang datang adalah Stephanus. Stephanus yang berjuang untuk kekalan di dalam hidupnya. Dan kita mengatakan. Bukankah ini sebuah penyakit hidup yang melegakan setiap hati setiap orang. Yang merindukan kekalan dan pelukan kasih Allah di dalam Kristus. Ia telah berjuang. Ia telah kehilangan nyawanya. Karena dia. karena Yesus dan ia mendapatkannya kembali. Atau kalau kita menggunakan terminologi atau istilah seperti yang saya ungkapkan dalam pada khotbah minggu yang lalu, tentang Yesus adalah pintu Saudara-saudara. Maka sesungguhnya kita boleh mengatakan bahwa Stefanus telah melalui pintu yang benar dan ia mendapatkan keselamatan dan ia kemudian menemukan padang rumput yang sejati. padang rumput yang sejati tempat yang penuh dengan kedamaian sebagaimana Stefanus disambut oleh anak Allah oleh karena itu bapak ibu dan saudara-saudara kita mengetahui bahwa inilah juga menjadi kerinduan kita kerinduan orang yang percaya oleh karena itu perjuanglah untuk apa yang kekal seperti Stefanus telah lakukan Pengajaran kedua yang ini disampaikan kepada kita saudara-saudara, beranilah berkorban untuk kasih, beranilah berkorban untuk kasih yang kita hidupi. Stefanus itu menghidupi kasihnya kepada Allah kepada Yesus itu dengan apa? Dengan berkorban, dengan berkorban. Jadi ide hanya saudara-saudara begini, bahwa hubungan kasih. Itu akan boleh menikmati, atau boleh merasakan, atau boleh sampai pada kekekalan, jika di situ ada pengorbanan. Sekali lagi, bahwa kasih itu hanya boleh dihidupi dengan pengorbanan. Kalau ingin hidup kita, hidup kasih kita itu kekal, atau bernuansa kekal, atau sampai kekalan, kita harus berani berkorban. Tidak bisa tidak, hubungan kasih kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita, kalau kita mau bernilai kekal, jalan satu-satunya adalah bahwa kita harus mau berkorban. Kalau tidak ada pengorbanan saudara-saudara, hubungan kasih itu tidak akan kekal. Lihatlah banyak keluarga yang dalam hidupnya itu hancur karena apa? Di sana mengatakan di sini ada kasih, tapi di situ dia ada pengorbanan. Bapak ibu dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasih dan yang mengasih Tuhan, biarkanlah apa yang boleh kita terima melalui kisah Stefanus ini mengingatkan kepada kita semua, atas kehidupan kita. Untuk apa yang kekal, berjuanglah. Untuk apa yang kekal, berjuanglah. Dan untuk kasih yang kita hidupi Berkorbanlah Dan mari kita melangkah dengan hati-hati Setapak demi setapak Tetap menghadapkan wajah kita hanya kepada Kristus Karena jika tidak saudara-saudara kita harus Menyadari Iblis itu selalu ada di sekitar kita Ia bisa menggunakan derita Kepahitan hidup Kensaraan kita untuk menjauhkan dari dia Jangan kita jauh dari dia Tapi karena kita dekat dengan dia Dengan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Allah. Dengan apa? Dengan berjuang dan berkorban. Amin. Bersama kita mengembesat doa.
4: Yang dikasih Tuhan dipersilahkan untuk berdiri Bersama dengan orang-orang percaya lain di muka bumi ini Marilah kita perbaharui iman percaya kita Dengan mengucapkan iman rasuli yang demikian Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada Roh Kudus Gereja yang Kudus dan Am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal Amin jemaat dipersilahkan duduk
1: Vokal grup kelompok 9 akan mempersembahkan pujiannya jam kehidupan Bapak-Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan yang menges Tuhan, mari kita kembali hampirlah Tuhan kita berdoa kita mengangkat doa soal syafaat kita. Bersama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi kami bersyukur kepadamu karena engkau masih berkenan meneduhkan hati kami. Di tengah-tengah keberadaan kekacauan dunia yang kami alami saat ini. Kami hanya berharap bahwa pada masa-masa sulit ini, kita, anak-anakmu ini, boleh melaluinya dan kembali boleh mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya kami pahami sebagai anugerah Tuhan yang terbaik. Sebagai umatmu, kami hanya menyerahkan kepada engkau sebagai Tuhan yang berkuasa untuk melakukan pemulihan, atas dunia yang sedang sakit ini kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ya Tuhan kami tahu bahwa mereka telah bekerja dengan sangat keras mereka pun juga telah berusaha sedemikian rupa untuk kehidupan bangsa ini tapi kami sadar bahwa mereka pun juga Tentu ada dalam keterbatasan Mungkin mereka tak lagi sempat Memikirkan diri mereka sendiri atau keluarganya Mereka terus memikirkan Langkah terbaik mengatasi pandemi Untuk seluruh rakyat negeri ini Oleh karena Tuhan kasihanilah mereka Beri kekuatan kesehatan pada mereka Berikan karunia hikmat Supaya mereka tetap Boleh memikirkan yang terbaik dan biarlah masyarakat mendukung semua upaya pemerintah melalui kebijakan yang diambil para pemimpin kami. Kami berdoa untuk para tenaga medis, para relawan kemanusiaan yang berjuang mengatasi pandemi ini. Lindungi dan jagalah mereka, demikian juga keluarganya. Mohon kuat dan penyembuhan Tuhan untuk yang terpapar virus ini. Dan berhiburan untuk mereka yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai karena pandemi ini. Berikan perlindunganmu ya Tuhan kepada kami. Umatmu ini supaya kami tetap ada dalam sehat. Dan menjalani kehidupan ini dalam ungkapan syukur. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan anak-anak kami. Meskipun mungkin mereka tidak begitu paham dengan situasi yang terjadi. Beri kepada mereka pengertian. Dan beri kami orang tua kesabaran mendampingi Sehingga anak-anak Tuhan Dalam situasi sulit ini masih akan tetap boleh Bertumbuh secara utuh Di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk gereja-gereja Tuhan Yang terus melakukan karya kasih Untuk berbagi dengan sesama Kiranya engkau mencukupkan semua kebutuhannya Sehingga gereja-gereja ini akan terus mampu Untuk berbagi pada banyak orang Dan kiranya engkau terus memberkati pribadi-pribadi yang juga ingin terus berbagi berkatmu pada semakin banyak orang. Berkati keluarga kami masing-masing. Tetap teguhkan kami dalam situasi kehidupan yang tidak menentu ini. Dan tetap satukan kami sebagai satu keluarga. Mampukan kami untuk saling menopang sebagai keluarga di tengah-tengah kesulitan hidup yang kami hadapi. Dan mampukan kami untuk percaya Engkau pasti menjangkau hidup kami. Semua pergumulan kami, darah-darah kami dan kami yang sakit, yang ada dalam kegelapan hati, yang ada dalam kecemasan, pergumulan terkait dengan pekerjaan keluarga, kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong dan menopang bahkan menguatkan kami. Jika kami boleh keluar dari setiap pergumulan itu dan menjadi sepaka dewasa dalam iman kepercayaan kami. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi gendakmu. Apa yang engkau beritakan bagi kami melalui firman. Supaya hidup kami tertuju pada kekalan. Karena sejujurnya kekalan itu ada dan kami berjuang dan berupaya untuk mewujudkan dalam hidup kami ini. Seperti kehidupan Stephanus, setia kepada engkau sampai akhir hidup kami. Mampukan kami anak-anakmu untuk terpercaya. Bahwa engkau akan menjaga hidup kami, membawa kami pada kegagalan. Bapak di sorga, kami sadar akan ungkapan doa kami yang terbatas. Engkau yang menyempurnakan. Sebagai mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin
5: Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian Serta anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Sekarang tibalah kita akan mengumpulkan persembahan kepada Allah yang sudah kami persiapkan. Untuk mendasari kita memberikan persembahan ada sabda Tuhan yang tertulis pada 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bersama dengan kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Kidung Jemaat nomor 441. Sampai selesainya persembahan. Di dalam doa, mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Bapa Surgawi, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami terima adalah karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapak, di saat ini sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami agar dapat menjadi berkat untuk kelebaran kerajaanmu di dunia ini. Dan ajarilah kami terus untuk tahu dan mengerti mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh hidup kami sebagai persembahan yang sejati. Inilah ya Bapa seru doa kami, permohonan yang jauh dari sempurna ini kami landaskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Bapak ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengas Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita pada saat ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita dan melakukan aktivitas kita. Dan ingatlah bahwa engkau diutus, diutus untuk menyelesaikan tugas hidupmu. Engkau diutus untuk berjuang bagi kekalan dan berkorban. untuk kasih yang engkau hidupi seperti yang terjadi atas kehidupan Stefanus. PKC 258 bait yang pertama dan bait yang kedua. saudara undurlah dari ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan Allah yang kami sebut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat keselamatan, kekuatan sentosaan beserta dengan saudara-saudara kini dan selamanya Amin.
2: Kepada